0: Nächste Haltestelle. Hm. Busfunk. Aber was das Thema Verkehrswende angeht, gibt es eine starke Antwort. Und die heißt öffentlicher Nahverkehr. Gleichzeitig, jetzt sage ich mal, in dem Zeitraum bis Uhr verlässt uns die Hälfte der Leute, die jetzt gerade da sind. Trotzdem bin ich ganz fest überzeugt, dass es der richtige Weg ist.
1: Geht es Ihnen auch so? Also gibt es so Runden, wo Sie sagen, als Frau muss man schon dann auch sagen: Hallo, ich gehöre jetzt auch zu euch. Herzlich willkommen zur Februarausgabe des Busfunks. Stefan Meixner hier, ich bin der Gastgeber. Mein Gast heute, Magdalena Weigel, Vorstand, Personal und Arbeitsdirektorin bei der VAG, der Energie. Und Sie sind Mitglied der Geschäftsführung der Stadtwerke Nürnberg. Herzlich willkommen, Frau Weigel. Dankeschön. Gibt es ein, eine weibliche Form von Vorstand, Vorständin?
0: Man könnte denn sagen, ja. Aber wir haben gesagt, wir bleiben bei Vorstand.
1: Haben Sie, haben Sie wirklich im Kreise muss man Muss man
0: einmal festlegen.
1: Haben Ich
0: habe gesagt, ich, hab ich finde Vorstand voll okay.
1: Sind Sie generell sehr nachsichtig, was, die, was das Gendern betrifft oder finden Sie das wichtig? Sind wir schon mittendrin im Thema?
0: Schon sind wir drin, gern. Ja. Ja. Also tatsächlich bezogen auf mich, weil in der, in der Funktion ging es ja um mich, da war es mir egal. Hm. aber ich versuche zum Beispiel schon eine Gendersprache zu verwenden wo es auch gut passt, weil nicht weil ich das jetzt so, weil, weil ich die Sprache so schön finde, sondern weil es mir wichtig ist, wofür es steht hm. und ähm, genau ich möchte gerne alle einbeziehen egal, über alle Ecken und deswegen ein Teil der, des Ausdrucks ist dann manchmal die Sprache
1: Wenn ich Ihre äh, komplizierte Bezeichnung, was Sie alles an Positionen bekleiden wenn ich das runterbrechen darf, dann ist es richtig, wenn ich sage, Sie sind Chefin von rund 4500 Mitarbeitern bei VAG, bei Energie, in diesem ganzen Großkonzern ja. und sind eigentlich für das Personal in allen Belangen verantwortlich.
0: Genau. Ich sage immer, ich bin die Arbeitsdirektorin, das passt für mich am besten. Das Bindeglied zwischen den Mitarbeitern und der Geschäftsleitung.
1: Seit zwei Jahren jetzt ähm, haben wir das Thema Corona als unseren täglichen Begleiter ich formuliere das jetzt mal so ein bisschen provokant, aber wie oft sind Sie in diesen zwei Jahren in die Arbeit und hätten sich gewünscht, nicht so viel Verantwortung zu haben für tausende von Menschen?
0: Hm. Das waren gar nicht so viele Tage. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen überraschend, aber ich habe eigentlich dieses Thema Verantwortung für diese Zeit in ein paar Tagen gespürt. Da war vielleicht zum Beispiel auch ein Dezember ähm, dabei, jetzt letztes Jahr, wo das Thema Omikron das erste Mal aufkam. Und ich so dachte, ah, hoffentlich kommen wir nicht jetzt wirklich mal in eine pandemische Situation bei uns im Haus. Also es gab so ein paar einzelne Tage, ähm, aber ich muss sagen, in Summe fühle ich mich hier einfach als, als Teil eines Teams so aufgehoben, dass ich den Eindruck habe, das hängt dann doch nicht alles an mir. Mhm. Und damit...
1: Damit ist es nicht so eine große Belastung. Genau. Ich will es jetzt auch gar nicht schlimmer machen, als Was? es ist, aber, aber den Gedanken weitergesponnen. Es geht ja nicht nur um die vielen tausend Mitarbeiter, sondern diese Mitarbeiter stellen ja sicher, dass die ganze Region mit Strom, mit Wärme, mit öffentlichem Nahverkehr versorgt wird. Also ja. Das ist schon eine lange Kette ne, an also, Verantwortung. ab
0: jetzt fange ich dann an, schlecht zu schlafen. <lacht> Nein,
1: so wollte ich das gar nicht anfangen. Es tut mir leid. Ich habe nur, als ich mich da ein bisschen reingelesen habe, habe ich mir gedacht, so, oh mein Gott, ja, Sie haben schon wirklich, also das ist schon eine wirklich krasse Verantwortung, die Sie da mitbringen.
0: Ja, wobei ich eben auch da sagen würde, wenn ich den Eindruck hätte, es gäbe jetzt hier irgendwie in dem Unternehmen große, große Baustellen, wo man sagen würde, man könnte dieser Versorgungssicherheit zum Beispiel nicht gewährleisten, dann, glaube ich, würde man schlecht schlafen. Und natürlich gibt es eben, das meine ich mit diesen einzelnen Tagen, wo man kurz aufschreckt und denkt, haben wir jetzt an alles gedacht? Mhm. Die gibt es natürlich, klar, es wäre komisch, aber ähm, in Summe komme ich dann oft einfach und auch sehr schnell zum Ergebnis, nee, das passt schon, dieses große Loch kann ich gerade irgendwie nicht erkennen. Ähm, und das prägt ja auch unsere Häuser, wenn wir über die VAG reden. Die VAG hat viele Mitarbeitenden, die für sich diese Verantwortung spüren. Die wissen, dass die VAG hier für etwas steht und dass die fahren muss, egal was passiert. Mhm. Und dann fällt es mir vielleicht auch wieder leichter. Darf ich da ein kurzes Beispiel sagen? Ja,
1: unbedingt. Ich
0: hab, weil mich das wirklich berührt hat, die Geschichte, hat mir jetzt eine Betriebsrätin vor kurzem erzählt, von dieser ersten Lockdown-Phase, ähm, als es ja wirklich ganz leise war. Ich glaube, das habe ich für mich auch so noch prägend in diesem März, wo es auf einmal, ne, der Verkehr war raus, alles, was man so gewohnt war, war auf einmal, es wurde sehr leise. Und hat sie sich mit einer, mit einer Freundin unterhalten, die hier in Nürnberg wohnt und die dann gesagt hat, immer morgens hat sie gehört, ob sie die Straßenbahn noch hört. Mhm. Und immer wenn sie dann das Quietschen und das Klingeln gehört hat, da hat sie sich gedacht, okay, die Welt ist noch nicht untergegangen. Ja, ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist dieses Gefühl. Ich glaube, die VAG fährt durch. Man, da hat es nicht immer auf dem Schirm. Aber wenn sie weg wäre, das wäre schon, wäre schon ein Thema.
1: Das wäre krass. Sie, sie sind, sind ja nicht nur eine sehr verantwortungsvolle Person, was den ähm, Beruf betrifft, sondern Sie haben auch Privatverantwortung für drei Kinder, ja. die auch noch nicht kurz davor sind, aus dem Haus äh, zu gehen, sondern Sie sind ja auch eine sehr junge Frau in dieser großen Verantwortung. Ähm, wie sehr hat ihr, ihr, sich Ihr Leben mit Corona privat verändert? Das ist ja auch was, wo man Kinder, Schule, Homeschooling, Maske auf, wer nicht und dann doch und so weiter.
0: Ja, da ging es uns genauso wie allen anderen Familien auch. Ähm, da hat Corona schon wirklich kräftig Eingriff genommen, einfach in unseren Alltag. Und also die Phasen des langen Homeschoolings und gerade auch so der letzte lange Winter, das war schon für alle wirklich anstrengend. Also für alle, für die Eltern und auch für die Kinder. Und ich glaube, das war, war für alle, alle gleich. Und ich glaube, was, was bei mir am Corona, an der Corona-Phase tatsächlich am schlimmsten war, für mich persönlich, ist einfach wirklich dieses Menschen nicht mehr treffen können. Weil das für mich als Person einfach was ist, was ich liebe, was ich gerne mache. Ich unterhalte mich gerne mit Menschen, ich treffe Menschen gern Und dass das alles weggefallen ist oder einfach so schwer war oder auch immer mit einer Abwägung gehe ich das Risiko jetzt ein. Das ist eher das, was, was mich wirklich auch beschäftigt, immer noch beschäftigt. Jetzt gerade wieder ganz extrem beschäftigt.
1: Wie würden Sie sagen, steht die VAG jetzt nach zwei Jahren mit Blick nach vorne in Sachen Corona da? Also kann man sagen, bis hierher ist gut gelaufen. Jetzt müssen wir schauen, dass es nicht irgendwie hinten nach hinten raus noch problematisch wird. Oder wie würden Sie die Lage einschätzen?
0: Also bis jetzt ist es gut gelaufen. Ich glaube, dass es so ähm, der der VAG und, und den Leuten hier gut getan hat. Und tatsächlich in manchen Teilen auch, wir sind ein bisschen enger zusammengerückt, weil man schon auch gemerkt hat, dass man sich aufeinander verlassen kann. Ähm, dass einfach der Umgang miteinander, dass es nicht selbstverständlich ist, äh, dass eben auch in so einer Krise, sage ich mal, vielleicht auch das Unternehmen zu den Mitarbeitenden steht, aber auch die Leute untereinander eben einfach zusammenhalten und sagen, wir müssen schauen, dass hier der Verkehr läuft. Auch egal, sag ich mal, was vielleicht meine Ängste sind. Natürlich gibt es da auch Ängste. Als Busfahrer mhm. ähm, habe ich Kontakt zu Leuten und kann das nicht ausblenden. Und, ähm, ja. und dann ist es manchmal für eine Überwindung. Für manche nicht, für manche schon. Und in Summe ähm, stehen wir aber dann zusammen. Und das, glaube ich, ist, was das bleibt uns. Und hoffe ich auch, dass wir dann über Corona hinaus auch nehmen werden. Und ähm, was uns auf jeden Fall begleiten wird, ist, ist das Thema, die Fahrgäste wieder zurückzuholen. Ähm, denn das ist natürlich, ein, ähm, ein, das betrifft uns ganz direkt, äh, dass man einfach weniger Kontakte hat, fährt man weniger. Ja. Und ähm, wir tun deswegen auch unheimlich viel dafür, dass man sicher mit uns fahren kann. Also das kann man wirklich immer wieder sagen oder muss man betonen, dass wir alles dafür tun, dass man mit uns sicher fahren kann. Dass die Lüftung passt, dass die Hygiene passt, ähm, um, um sich da nicht anzustecken. Und ähm, ich in meiner Funktion muss, sage ich immer, muss ich ja eh, weil ich, ich schicke täglich Leute in den öffentlichen Nahverkehr. Und ähm, wenn ich den Eindruck hätte, es wäre nicht sicher, könnte ich es nicht machen.
1: Also zurückblickend war die Lage halt sehr lang sehr undurchsichtig. Ja. So, ne? Also es hieß dann so, äh, der Bus oder die, die Trambahn ist die Virenschleuder Nummer eins. Also am Anfang hieß es ganz ungefährlich, Maske auf, dann kann man fahren. Dann war es plötzlich der Hochansteckungsbereich äh, überhaupt. Und jetzt habe ich den Eindruck, kehrt es langsam zu einer zu einer Normalität zurück. Wie weit sind wir da noch entfernt von einer Normalität im öffentlichen Nahverkehr? Was würden Sie sagen?
0: Naja, wir sind momentan immer noch bei 70, 70 Prozent unserer Fahrgäste. Ne? Vor Corona? Ja, von vor Corona. Also das ist schon da, wobei eben da auch viel daran liegt, dass man weniger unterwegs ist. Klar, ja. Großveranstaltungen fehlen. Das sind so klassische Sachen, wo natürlich auch viele Leute mit uns waren.
1: Glauben Sie, dass Sie. Dass, wie viele Kunden haben Sie an Corona verloren? Wie viele Leute kommen nicht mehr zurück, weil sie sagen, nö, öffentlicher Nahverkehr ist nicht mehr mein Thema. Ich glaube gar nicht so viel, oder?
0: Also das hätte ich jetzt gesagt. Es ist schwer zu sagen, ich kann Ihnen jetzt keine Zahl sagen. Man wird das auch, denke ich, jetzt wirklich erleben müssen, wie sich das entwickelt. Es mag den einen oder anderen geben, der sagt, der hat sich jetzt dann eben ein Auto gekauft und dann äh, fühlt sich da jetzt irgendwie wieder wohler. Aber ähm, was ich eher, eher erlebe, ich bin ein öffentlicher Nahverkehrfahrer, zwei Jahre in der Pandemie immer. Mhm. Ähm, ich erlebe einfach ähm, dass da auch sehr viele Leute sind, die fahren einfach auch gerne mit den Öffentlichen und erleben eben, ich meine, das muss man sagen, ist ja mittlerweile wirklich auch wissenschaftlich untersucht worden, dass es keine Virenschleuder ist, mhm. weil es eben viele Maßnahmen gibt, die gegen die Ansteckung wirken. Also man kann sicher damit fahren und ähm, diese, diese Erkenntnis setzt sich durch und da bin ich jetzt relativ zuversichtlich, das Thema Klimawandel kommt und mhm. wird uns da an der Stelle auch noch wieder noch mehr begleiten und der, der ÖPNV ist eine Antwort eine Antwort darauf.
1: Wie, also, wie geht man da vor? Sie, wir wissen jetzt alle, okay, ähm, wir können so nicht mehr weitermachen. Wir müssen reagieren. Die Menschen müssen lernen, äh, weniger äh, sich aus ihrem, ja, sagen wir mal, aus ihrem gewohnten Umfeld zu verabschieden und auch mal zu sagen, okay, ich fahre jetzt Bus. Hatte ich zwar nie auf dem Schirm, aber ich mache das jetzt mal. Ich probiere es mal aus. Wie versuchen Sie, diese Leute zu kriegen, weil das ist ja die die zentrale Frage im Moment. Ich habe den Eindruck, korrigieren Sie mich, aber vor Corona war irgendwie so ein Punkt, wo man sagt so, da wären viele Leute ja. bereit gewesen zu sagen, ich probiere es jetzt mal aus. Ja. Wir reden jetzt nicht über die, die irgendwie in entlegenen Gegenden wohnen, wo einmal am Tag ein Bus fährt und so, da muss man dann über die, über die Taktung sprechen, sondern wir reden über Menschen, die theoretisch sagen können, ich lasse das Auto stehen, aber na, ich fahre lieber mit meinem Auto, weil so mache ich es jetzt schon immer. Und da waren wir so in so einem Punkt, wo ich gedacht habe, so da, da gibt es jetzt ein paar, die würden es probieren. Und dann kam Corona. Ja. Was macht man jetzt in so einer Situation?
0: Also, ähm wir müssen einfach das Thema Corona, glaube ich, muss man trotzdem einfach eine gewisse Klammer drum setzen. Also es ist ja einfach so, wenn man eben sagt, Begegnung ist schwierig oder sollte man reduzieren, dann fährt man eben auch weniger. Oder ist mehr zu Hause, arbeitet zu Hause. Momentan haben wir Homeoffice-Pflicht. Klar, es sind auch viele Fahrten, die uns einfach fehlen. Aber ich glaube, wenn das Thema... Ähm wenn man einen Weg dahin findet und ich bin da ganz zuversichtlich, dass das auch wieder kommt, dann wird ja wieder eine Phase kommen, die da ansetzt, da wo sie gerade, die sie beschrieben haben. Denn das war ja so, also die die Fahrgastzahlen sind gestiegen. Wir hatten einen Zuwachs, ne, immer mehr Leute haben ihr Auto stehen lassen, haben teilweise und wir reden ja über Nürnberg, sich gar kein Auto mehr gekauft, mhm. weil es einfach schwierig ist mit Parkplätzen und teuer und eigentlich eben die Bewegung innerhalb der Stadt einfach schon sehr gut möglich ist. Und ich bin mir sicher, daran werden wir auch wieder anknüpfen. Und was wir tun, ist ähm, jetzt mit der Stadt Nürnberg zusammen äh, wirklich an äh, Ziele uns zu setzen. Was wollen wir denn bis 2030 auch erreichen?
1: Da gibt es dieses Maßnahmenpaket, ja, genau. das ÖPNV-Maßnahmenpaket bis ja. 2030. Das Problem an diesen Paketen ist immer so ein bisschen, das sind wie so diese Klimapakete. Die sind immer so weit weg, mhm. dass man sich denkt, ja bis dahin. Aber de facto 2030 ist nicht so weit ist weg. Ist ganz
0: schnell, ja. ja also wenn man in der, in der Daseinsvorsorge, dann ist das kein Zeitraum.
1: Ja, genau, das, ist, <lacht> ja. das sind ein paar Jährchen und dann ist es soweit. Was steht da drin? Was sind die Maßnahmen ja. für 2030? Was können Sie mir da sagen? Das ist also, einfach
0: äh, wirklich ein ganz bunt gefächertes ähm, äh, Paket, Gott sei Dank. Und das ist wirklich toll und mutig, dass die Stadt Nürnberg den Weg auch so geht. Ähm, das, das ist die Antwort, wenn Sie sagen, äh, wie wollen Sie denn die Leute hier wieder zurückholen? Dann sind die Antworten, unsere Antworten damit drin Und ein Hauptteil ist einfach wirklich, das Angebot auszuweiten. Es gibt auch ganz viele Untersuchungen dazu. Wenn ich halt ähm, merke, ich bin mit dem Auto nicht schneller, vielleicht sogar langsamer als mit den Öffentlichen, weil meine U-Bahn nicht weit weg ist oder weil ich einen guten Weg habe, dass ich da hinkomme und dann fährt die alle zwei Minuten, dann ähm, sind es die Momente, wo Leute sagen, dann steige ich um. Mhm. Also deswegen ein ganz wesentlicher Teil wird sein, das Angebot auszuweiten. Also Taktverdichtungen, aber eben auch neue Linien mit reinzunehmen.
1: Dann sitzen Sie ja an so einem Punkt, wenn ich kurz unterbrechen darf, sitzen Sie ja dann mit einem... Oberbürgermeister und den Verkehrsleuten aus dem Stadtrat oder so, sitzen die ja dann da und die wollen ja dann auch Geld dafür haben. Sie sagen ja, wir bauen aus, aber die Stadt muss dann auch hier dazu zahlen und dann wird verhandelt, oder? Oder wie entsteht so ein Maßnahmenpaket?
0: Nein, da gibt es ja eine Beauftragung. Die Stadt Nürnberg beauftragt uns quasi. Das ist auch der Stadtrat, der das eben ein Maßnahmenpaket beschließt und ah. sagt, ja, da, natürlich sind wir da eng mit im Austausch, aber da vor allen Dingen auch mein Kollege, der Dallmann Resing, der einfach wirklich eng da auch mit denen an konkreten Linien sitzt und das mit, mit erarbeitet und dann gibt es irgendwann einen Beschluss und dann sind wir dabei und das ist unsere Aufgabe, das möglichst kostengünstig auch auf die Reihe zu kriegen. Also dieses Bündel wird dann eben möglichst gut durch uns erledigt und mit allem, was dazugehört.
1: Also mehr Personal braucht man, da müssen wir gleich noch drüber reden, was ist noch drin in dem Maßnahmenpaket? Also genau,
0: ne? Taktverdichtung, dann hat man ähm, einfach auch, also merkt man ja auch, wenn Leute sich wohlfühlen. Also das Thema Sicherheit ist ja immer mal wieder eins. Das finde ich zum Beispiel ist auch leiser geworden, ich weiß ich nicht, als ich kleiner war, da war immer so, ho, oh, fährst du mit den Öffentlichen, fährst du mit der U-Bahn. Mhm. Ähm, aber es ist, ist finde ich, ist, ist viel, viel besser geworden, weil einfach die Fahrzeuge heller geworden sind, ne? weil man, man hat so man fühlt sich sicher. Und jetzt haben wir hier in Nürnberg die neuen G1-Fahren, ne? das ja. sind ja wirklich tolle, tolle Fahrzeuge. Und das geht im U-Bahn, wird es äh, neue Fahrzeuge, bei den Straßenbahnen kriegen wir jetzt neue, die kommen jetzt dann bald, mhm. bin ich schon ganz gespannt, ja. Ähm, und auch bei den Bussen, die E-Busse. Ja, ähm, ich
1: durfte noch keinen fahren, aber ich sitze hier auf glühenden Kohlen. Ich bin, schon, oder? Ja, Der Tag ja, wird kommen. Ich bin hier an dem E-Port <lacht> vorbeigelaufen so oft, haben habe gedacht, boah, schick, boah, ja. neu, boah, ja. edel. Ja. Also das ist schon, und auch die Busse sind drin. schick. Ja, ja. Ja, da steckt, schon, da steckt schon. Also, und das was ist in.
0: zum Beispiel auch ein Teil dieses mhm. Maßnahmenpakets. Oder also und ähm, auch das Thema Digitalisierung, ne? dass man sagt, ähm, wie komme ich an ein Ticket? Wie ist das möglichst einfach? Ähm, wo kann ich meine Echtinformationen sehen? Ne? Wo, wo sehe ich, dass äh, meine, meine U-Bahn zu spät ist oder der Bus vielleicht auch? Thema VG-Rad ähm, mhm. ne? ist sichtbar überall in der Stadt. Und dann ist das aber ja auch ähm, die Frage, muss man auch nicht immer alles selber machen, sondern es ist auch die Frage, ne, mit welchen Leuten kooperiert man. Aber da gibt es zum Beispiel die die ähm, Nürnberg-Mobil-App jetzt, mhm. seit letztem Jahr, wo man eben genau solche Mobilitätsangebote dann jetzt bündelt. Die wird von uns betrieben, wo man eben sagt, also das eine sind, ne, wie kann ich mit den Öffentlichen fahren und welche Angebote gibt es dann eben auch für die letzten Meter. Ja, klar, solche Themen, spannend, oder?
1: Total, ja. ich bin äh, auf der Fahrt hierher, bin ich an einer Litfas nee, an so einem, wie heißt es, City Lights, an einer mhm. Haltestelle vorbeigefahren, da war die Werbung äh, der VAG drauf mit äh, Vorsätze einhalten, ist die eine Sache, aber wir können Nachhaltigkeit mhm. oder so. Und dann habe ich mir gedacht, So, ist ist das ist das eher so ein Grundgedanke, den man hier platzieren will? Hallo, wir machen uns darum Gedanken, hier passiert was, macht auch mit. Oder geht man davon aus, wenn jemand sowas liest, dass er sofort sagt, jawohl, und ab morgen fahre ich auch Bus. Das ist ja wahrscheinlich nicht, sondern es geht so, oder? Man möchte so ein bisschen so eine so eine Spur setzen hier, dass das klar wird, man macht sich hier wahnsinnig viel Gedanken, wie das in Zukunft aussehen kann. Weil so ja. kann es nicht bleiben.
0: Und ich glaube, diese Erkenntnis, die, glaube ich, setzt sich ja schon einfach wirklich zunehmend durch. Mhm. So, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Und es arbeiten ganz viele Leute an verschiedensten Stellen dran. Wie kann es denn dann vielleicht zukünftig ausschauen? Mhm. Und ähm, ich glaube, damit will man vor allen Dingen sagen, da gibt es eine Antwort. Also, weil oft gibt es ja nur Fragezeichen. Wir wissen nicht genau, wie wir es dann anders oder besser machen können. Aber was das Thema Verkehrswende angeht, gibt es eine starke Antwort. Und die heißt öffentlicher Nahverkehr.
1: Mit mehr Taktung, mit mehr Bussen, mit mehr Bahnen, mit mehr Personal.
0: Jupp, ich fürchte, da kommen wir nicht drum rum. Ja, wo oder kommen die, ich die her? mich drüber.
1: Wo kommen die her? Wir sind ja noch mittendrin in der Pandemie und gleichzeitig läuft der Prozess in Richtung Zukunft. Wie wollen Sie die Leute kriegen, dass die sagen, ich werde Mitarbeiter der VAG, ich will U-Bahnfahrer werden oder Busfahrer?
0: Also, das ist ja auch keine neue Frage. So kann man ja vielleicht mal starten. Also wir sind, das ist ja eine unserer Hauptfragen. Und das Schöne ist, dass, also oder meine Hauptfragen, sage ich vielleicht mal, sage ich es mal so. Und das Schöne ist, wir sind ja jetzt wirklich in einem Pfad, der jetzt einfach auch klar ist. Also es wird in den Ausbau gehen, es wird in den Taktvergütung gehen. Also wir, wir können wirklich an der Stelle sagen, wir arbeiten jetzt alle gemeinsam dran, dass wir, die, dass wir das hinkriegen. Und haben da natürlich eine ganze Reihe an Rahmenbedingungen, die jetzt nicht ganz ohne sind. Also Gleichzeitig, jetzt sage ich mal, in dem Zeitraum bis 2030, verlässt uns die Hälfte der Leute, die jetzt gerade da sind, einfach altersbedingt.
1: Demografischer Wandel, die werden einfach gehen in Rente gehen und in nehmen Wente ihr ganzes Wissen mit. Nehmen ihr
0: Wissen mit, nehmen das Netzwerk, das sie intern hier haben, nehmen die Erfahrungen mit, ähm, so und dann wissen wir auch noch, dass wahrscheinlich die Bewerbermärkte ein bisschen schwieriger werden. Ähm, auch noch in dem gleichen Zeitraum. Also warum werden
1: die ja schwieriger? Das ist ja ein zentraler Punkt.
0: Weil wir weniger Leute zur Verfügung haben schlicht. Also es ist auch ein Teil demografischer Wandel. Es ist halt einfach so, dass ne, die Anzahl der Schüler, die jetzt kommen, um die zu ersetzen, die rausgehen, sind halt einfach auch weniger, als das vorher war. Und dann glaube ich jetzt aber fest dass wir sehr viele, sehr gute Antworten haben, warum ich bei der VAG anfangen sollte. Also, wenn ich jetzt als junger Mensch mir überlege, wo gehe ich denn hin, was wäre ein, 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 ein guter Arbeitgeber, dann ähm, glaube ich einfach, und das kann ich vielleicht sagen, weil es mich das auch motiviert, es macht hier total Sinn zu arbeiten. Also, neben dem, dass man Geld verdient, haben wir das Thema Sinn. Also, ich mache, ich habe den Eindruck, ich habe, ich investiere hier Zeit in einen guten Zweck.
1: Ja, ich glaube, dass dieser Gedanke gerade bei vielen jungen Leuten noch nicht angekommen ist, wenn ich ehrlich sein darf, weil ähm, ich laufe viel an, für viel mhm. Werbung, werde ja. Busfahrer und sei, ja. sei in einem coolen Team, okay. was eigentlich ja der, der 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 geile Gedanke ist, wenn man junge Leute zu etwas motivieren will, dann hat es viel mit Nachhaltigkeit ja. zu tun, mit einer modernen Zukunft ja. und diesen Gedanken zu spinnen, zu sagen, wenn du jetzt Busfahrer wirst, heißt es ja nicht, dass du die nächsten 30 Jahre auf deinem Bock sitzen musst und einen Elektrobus durch Nürnberg fährst, sondern du hast in so einem riesigen Unternehmen so viele ja, Möglichkeiten, absolut. in einer nachhaltig denkenden Firma zu arbeiten, die sich sehr viel Gedanken darüber macht, wie sieht es in Zukunft aus?
0: Ja, absolut. Also es ist ja ein ganz, ganz breites, ähm, ganz, ganz breites Feld an Tätigkeiten, die wir haben. In der Fahrradtätigkeit, in den Werkstätten, in IT haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. In dem ganzen Thema Verwaltung. Wir haben viele Kundenbetreuungsthemen, die wir da haben. Also die, die Bandbreite ist ja ganz, ganz groß. Und für alle, die ein bisschen technisch interessiert sind, ähm, haben wir einfach viele, viele spannende Aufgaben gerade. Ähm, aber ich äh, will auch den, der auf dem Box sitzt, auch der macht einen echt wichtigen Job hier. Nee. Ja, ja, klar. Also, Natürlich, das ist ja auch. Ich bin also, ja selber ein ne, Absolut. Also, das, ähm, ja, aber auch da eben, wenn ich sage, ähm, wo will ich vielleicht einfach Zeit investieren, wo will ich, ich mache da echt einen super sinnvollen, wichtigen Job. Und ähm, die Botschaft, vielleicht können wir die noch stärker rausstellen, ähm, wenn Sie sagen, für sich, ähm, das ist noch gar nicht so stark angekommen. Wer mein Ansatz. Ja.
1: Wäre mein Ansatz, dass, dass noch, noch klarer wird, ja. dass es hier um nachhaltige Jobs geht. Ja. Um, um, um Jobs mit. Zukunftsgedanken. Ja. Gar nicht nur jetzt für mich selber so nach dem Motto, was werde ich denn, noch können wir Busfahrer werden, sondern zu sagen, nein, ich arbeite mit an einer grüneren Umwelt. Ja, richtig. einer grüneren Welt. So, das ist ja das, was, was die jungen Leute auch zu Recht umtreibt, gerade so. Ja.
0: Und also das ist das, was, was unser Ziel ist, daran arbeiten wir. Da kann man mitmachen.
1: Das ist toll. Also bewerbt euch bei der VAG. Ich sage das ja ab und zu mal immer, ich bin ja jetzt kein Werbeträger der VAG, aber ich habe das Gefühl, dass die Botschaften, die hier so transportiert werden sollen, und das ist jetzt wiederum ein Kompliment an Sie, dass die ernst gemeint sind. Es ist kein, kein Gerede, so nach dem Motto, hm, das klingt toll, wenn wir das so sagen, sondern es ist wirklich so, da werden sich wahnsinnig viele Gedanken gemacht, wie man die Aufgaben, die uns gestellt werden, ja, wie man die vernünftig umsetzen kann. Und das hat, das hat Gewicht. So.
0: Also, das, ja, das ist so.
1: Das habe ich toll gesagt, ne?
0: Nein, wirklich. Und ich finde nein, und ich finde aber, dass das wirklich auch unser Haus auszeichnet. Ich habe ähm, ja ich auch hier schon viele Jahre jetzt verbracht und ähm, das ist eine ganz besondere Zusammensetzung an Leuten, denen bewusst ist, dass das eine Bedeutung hat, was sie machen. Wir haben vorher über Versorgungssicherheit gesprochen oder über mhm. kritische Infrastruktur und den, den Leuten ist das im Blut dass es nicht egal ist, wenn sie und es nicht machen. auf der anderen
1: machen. Seite sagt meine Mutter, ja, sag so, mal, die Spinne doch, jetzt ist es schon wieder teurer geworden. <lacht> ja, klar. <lacht> so. Ja. Und dann, dann muss ich auch sagen, mit einer kleinen Rente und so, und die hat halt jetzt keine Monatskarte, weil dazu fährt sie nicht so oft. Aber ähm, das ist natürlich auch, muss man auch anerkennen, ein, 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 ein Problem. Klar. Ja? Weil öffentlicher Nahverkehr ist jetzt nicht, nicht unbedingt billig.
0: ja. Und auf der anderen Seite sage ich immer, also ich bin zum Beispiel wirklich wenig Autofahrer und wenn ich die Kosten gegenüberstellen, was mir so ein Auto kostet und die Versicherung dazu kostet und die Reparaturen, die ja jedes Mal 1.000 Euro kosten, wenn, ich das, wenn die das Auto nur anschauen, mhm. dafür kann ich ganz schön viel U-Bahn fahren.
1: Das stimmt. Ist das das einzige Argument?
0: Nein. <lacht> Aber das ist ein wichtiges, weil, weil ich glaube, es hat schon was damit zu tun, auch eine Mentalität zu ändern. Also ich glaube, es ist, es ist auch eine Haltungsfrage. Die Frage ist, ähm, worin stecke ich das Geld, und die Mobilität für mich bedeutet. Und ähm, wenn ich eben sage, was kostet mich Mobilität mit dem Flieger und mit dem Auto und schaue dann dafür, was kostet mich das dann mit der Bahn zu fahren, wenn ich dann eine Bahn habe, mhm. dann ist das schon okay. Und ähm, ich bin aber auch sicher, dass wir da in der nächsten Zeit Lösungen finden müssen. Weil so offen und klar muss man es auch sagen, das, was wir da machen, kostet natürlich auch Geld. Die Straßen auch, die wir bauen, mhm. die kosten auch Geld. Ja ja, spannend. Und man muss überlegen, wo kann man das und wo wird man dann zukünftig das Geld für Mobilität auch einstecken?
1: Ich glaube, es gibt einfach so ein paar Kosten. Wenn ein Fahrschein für einen Bus 10 Cent mehr kostet, ist die Empörung riesengroß. Ja. Wenn das Briefporto, wie jetzt zum Jahreswechsel, um 5 Cent erhöht wird, meint man, jeder Einzelne verschickt Tausende von Briefe jeden Tag, weil die 5 Cent reißen jeden in den Ruin. Absolut. Die Faktor sind es wahrscheinlich bei mir im Jahr 5 hm, Euro oder so, würde ich mal tippen bei dem, was ich an Briefen noch verschicke, wenn man überhaupt noch mal einen Brief verschickt, was also ein bei Weihnachtskarten oder so. Aber das ist dann so, das sind so, da reiben sich die Menschen auf, ne? Das ist aber, das liegt in unseren Genen offensichtlich.
0: Ja, aber ich, also ich habe den Eindruck, dass ähm, da, wenn wir jetzt über Generationen sprechen, gerade schon eine Generation ranwächst, die halt sagt, na ja, aber ist keine Ahnung, die 3000 Euro, die will ich in meinen Radl stecken. Mhm. Also es ne, ist mhm. ja die Frage, wie gesagt, ich glaube, Geld kostet das alles. Mhm. Man hat nur den Eindruck, ähm, das Auto muss ich ja sowieso haben und das Benzin kostet es halt dann auch. Wird man ja übrigens, regt man sich ja auch furchtbar drüber auf, wenn ja, ja, es dann teuer so, ja, wird, krass, ja, genau. Ja. 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 Das ist das gleiche ja, das ist Thema. Thema ja. <lacht> oder ich nehme das Geld und, und verändere meine Mobilität. Und dann kann ich mir ein schickes Fahrrad dafür leisten und dann kann ich auch öffentlich fahren.
1: Jetzt möchte ich noch ein bisschen etwas ähm, privat mit Ihnen sprechen, aber ich möchte auf keinen Fall die Frage oder Diskussion aufbringen, wie man als Geschäftsfrau äh, diesen Familie, die Familie Ach. und Beruf unter einen Hut bringt, weil das finde ich zu altbacken. Ähm, ich möchte eher wissen, ähm, wie, wie Sie das wahrnehmen, als Frau in, in so einer Position zu sein. Wir hören ja gerade überall Diskussion, wir brauchen mehr Frauen in den Aufsichtsräten und in den verantwortungsvollen Positionen. Nun sind Sie eine mit jungen Jahren und sind schon da angekommen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie als Frau sich gegenüber den Herren in diesen Positionen noch stärker behaupten müssen? Ich habe gerade eine gute Freundin von mir, die hatte einen sehr verantwortungsvollen Job in dieser Radiowelt. Mhm. Und die hat festgestellt, dass sie bei so Anlässen, da gab es jetzt nicht so viel wegen Corona, aber so, die musste sich ins Gespräch bringen. Weil da stehen die ganzen Herren, die kennen sich seit 30 Jahren, so die klopfen sich auf die Schulter, na, und wie geht's daheim? Und dann kommt die junge Frau, sie sind auch eine junge Frau, dazu, und das, die, die hat geschildert, es ist ihr nicht leicht gefallen, da reinzukommen, weil sie nicht mit offenen Armen von den Herren in die Runde gebeten wurde, sondern sie musste sagen, hallo, ich bin hier und habe zu dem Thema auch was beizutragen. Und dann hat man sie auch nicht ausgegrenzt. Geht es Ihnen auch so? Also gibt es so Runden, wo Sie sagen, als Frau muss man schon dann auch sagen, hallo, ich gehöre jetzt auch zu euch.
0: Ich habe ähm, ja, die Antwort ist ja. Und ich habe ähm, für mich aber tatsächlich, habe ich ganz lange gesagt, so dieses Frauen-Männer-Thema, in meiner Arbeitswelt kommt das so nicht vor. Ähm, vielleicht ist das auch wirklich schön bei uns hier im Haus, dass man einfach gut miteinander zusammenarbeitet. Egal, Nationalität, ähm, Frau, Mann, Alter, das ist ein Teil der Kultur, dass man sich hier gegenseitig ernst nimmt. Und ähm, Aber tatsächlich mit dieser mit dieser Verantwortungsübernahme vom vorstand hat sich das äh, wurde das schon ein thema und ich glaube gar nicht dass es so sehr das thema männer frau ist sondern einfach unterschiedlicher themen ranzugehen und da sind manchmal viele missverständnisse und ähm, das ist dann oft ähm, da habe ich dann oft den eindruck ähm, da ist schon eine männerwelt das ist auch so ähm, oder zumindest in, in meiner in meinem erleben und da sind eingespielte Prozesse, so wie Sie sagen, die kennen sich dann, vielleicht auch sprechen eine ähnliche Sprache, haben vielleicht auch ähnliche Interessen. Und dann ist das erstmal irritierend, wenn dann eben jemand dazu kommt, der einfach tatsächlich manchmal Dinge anders betrachtet. Mhm. Und das ist anstrengend. Das ist immer anstrengend.
1: Aber das, hat, das löst sich dann irgendwann, ne? Also, irgendwann also gefühlt
0: hätte ich gesagt, müsste man jetzt die anderen mal fragen. Ja? <lacht> <lacht> es ist am Ende ja bereichernd. Das ist ja auch eine Wahrheit, wenn man da erstmal durch ist, ja. durch den Prozess. Ja. Und deswegen halte ich es wirklich für wichtig, da auch Durchmischung zu finden. Und es ist nicht nur Männer, Frauen. Es ist auch Alter. Es ist 30 Jahre Betriebszugehörigkeit zum Einjährigen ist auch das gleiche Spannungsfeld
1: Total. Absolut.
0: Und, ähm, und darauf zu achten, es sich nicht zu einfach zu machen. Ich glaube, dass das auf die Dauer zu besseren Ergebnis führt. Bin ich ganz überzeugt.
1: Würden Sie sagen, dass Sie als Personalchefin äh, jemand sind, der bis zum, bis zum kleinsten Busfahrer, der so wie ich einmal im Monat Bus fährt, dass Sie da durchdringen?
0: Das hoffe ich zumindest. Das hoffe ich. Und ich, ich bin einigermaßen zuversichtlich, weil ich schon tatsächlich auch viele Gespräche führe mit Busfahrern zum Beispiel, die mich anrufen und sagen, sie würden mich mehr gerne besuchen. Und ich bin dann jemand, der sagt, das mache ich gerne.
1: Ach, man kann sie anrufen dann? Und ja, das sagen. darf man.
0: Ah, oh, toll. Das darf man. Und ich... Ähm ich schätze das unheimlich, weil ich ähm, dann, man kriegt dann manchmal wieder gespiegelt, wie Sachen, die man kommuniziert hat, am Ende angekommen sind. Mhm. Oder vielleicht Maßnahmen, die man gut gemeint hat, wie die dann am Ende einfach ins Gegenteil umschlagen.
1: Was sind Sie für privat für ein Mensch? Ich, ich tippe, viel Natur, äh, so Wandern oder Fahrrad fahren wenig, keine Luxushotels, so Wellness-Tempel ist nicht so ihr Ding, sondern sie sind eher so Natur und Durchatmen und die Ruhe und dann zwitschern die Vögel und so ist das. Wirklich?
0: Ja, und jetzt müssen wir bei der Ruhe noch drei Kinder daneben setzen und dann <lacht> schauen wir, wie realistisch dieses Bild ist. Es ist es so,
1: dass die Mama manchmal sagt so, Kinder, jetzt kann ich nicht, die, der Sonntag gehört der Mama allein durchatmen oder ist Familie, hat Familie immer ihren Platz?
0: Also tatsächlich ist es so, ähm ich habe zwei Sachen, die ich in meinem Leben vor allen Dingen mache. Das ist, das, das ist dieses äh, große Paket Arbeit, einfach weil ich mich dafür entschieden habe, weil es einfach auch eine... Da sind wir schon bei der Verantwortung, die möchte ich auch wahrnehmen, das nehme ich auch ernst. Ähm, und meine Familie. Und äh, zwischen den zwei ist dann tatsächlich jetzt, glaube ich, für eine gewisse Phase auch nicht so viel Zeit, ganz nur allein für mich. Aber zu meinem 40. Geburtstag haben meine Eltern mir tatsächlich ein Wochenende nur für mich geschenkt. Da war dann mein Mann nochmal mit den ganzen kleinen Kindern eben auch bei denen und dann... Ähm, das war schon aber toll. Aber das war, das war auch was Besonderes. Wie oft
1: haben Sie angerufen und haben gefragt, ob wir die Kinder... einziges
0: Mal? Nein! <lacht> ich, hab, ich hatte einen Stapel Bücher dabei. Ich hatte keine Zeit. Ach, ja? ja, na klar. Okay. Toll. <lacht> nein, das mache ich nicht. Aber ähm, ein Teil ist schon der Entscheidung jetzt für diesen Job und für drei Kinder dann auch zu sagen, okay, dann ist für eine gewisse Phase man selber auch nicht so im Mittelpunkt. Ist aber okay. Das ist ein Teil der Entscheidung.
1: Was wünschen Sie sich für die nächsten Jahre beruflich? Für die VHG? Für den Konzern, für die ganzen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, was schwebt Ihnen davor? Was ist Ihr, Ihr Traumziel?
0: Also ich würde mir jetzt als erstes ganz greifbar wünschen, dass wir weniger über Corona sprechen müssen mhm. und einfach, dass weniger in unserem Alltag ist. Das mhm. wünsche ich mir wirklich, dass einfach auch in unserem beruflichen, in unserem privaten Alltag, das einfach weniger Platz einnimmt. Das ist ein Herzenswunsch und Herzenswunsch. Ähm, beruflich. Ansonsten wünsche ich mir einfach wirklich, dass wir das, was wir uns da vorgenommen haben, auf die Reihe kriegen. Und da wird es noch viele Auf- und Abs geben und trotzdem bin ich ganz fest überzeugt, dass es der richtige Weg ist. Und dass wir 2030 zu zurückgucken und denken, wow, cool, hat echt geklappt.
1: Das ÖPNV-Maßnahmenpaket
0: ist umgesetzt. Ist durch
1: nicht wie die Klimapakete, die dauernd nachgebessert werden müssen, sondern alles sitzt, so wie wir es für uns vorgenommen haben. Das wünschen wir uns alle, weil das wäre eine sehr vernünftige Zukunftsvision und ähm, wir sind alle angehalten, da mitzuarbeiten, entweder gleich als Mitarbeiter im Konzern oder eben zumindest als Nutzer des Angebots des Konzerns, weil dann, glaube ich, geht es auf eine grüne Zukunft hin und die wünschen wir uns ja alle. Alles Gute, Frau Weigel, vielen Dank für den Besuch, war Dankeschön. ein sehr schönes Gespräch und ähm, ich danke auch allen, die Podcast-Folge wieder gehört haben. Das nächste Mal feiern wir übrigens 50 Jahre U-Bahn in Nürnberg. Da waren Sie noch nicht geboren, Frau Weigel. Ich schon. <lacht> Bis dahin. danke schön.
0: Danke auch. Mhm.